0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar tillvara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om ull som en hållbar resurs ur ett brett perspektiv. I olika avsnitt så intervjuar vi intressanta personer bland annat inom får- och ullbranschen och vi diskuterar utmaningar och möjligheter. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull och vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Per Åberg är den som har skapat musiken. Varmt välkommen! Mm. Hej och varmt välkommen till Ullpodden nummer 15. Hej Malin. Hej Fia. Vad roligt att vi är igång med ett avsnitt. Det var ju faktiskt flera månader sedan som vi hade ett avsnitt av Ullpodden.
1: Vad har hänt sen sist? Förra avsnittet, det kom ju ut strax innan fårfesten som var... När var det ja, då? första helgen i mars. Ja. Och det var ju precis när allting, det här som vi vet, mm. som har präglat hela våren mm. hände. Ja. Så det är ju liksom så fantastiskt att, att vi har med det här, med mm. att, att få festen med. Ja, verkligen. Vilken
0: tur vi hade. 10 000 personer samlade på ett och samma ställe. Det känner man ju nu, när kommer det hända igen? I en oviss framtid. Ja, vi får
1: väl också säga att det var väl inte 10 000 samtidigt, utan...
0: Utspritt utsprit över tre dagar. <laughs> ja, precis. Och det kanske var 9000. <laughs> ja, och det var ju utspritt. Och det var mycket som hände utomhus det här året också. Det var ett mattält utanför lokalerna som var väldigt uppskattat och trevligt.
1: Och lite mera marknad utanför, upplevde jag. Ja, precis. Mm. Och det var, nu hade vi i Ullpodden och Ullförmedlingen hade ju en en annan plats än vi brukar ha av den anledningen att, att du Fia fick årets guldbagge så då, så då hade vi en väldigt central eh, mm. placering men jag tyckte överhuvudtaget så här var det liksom omorganiserat på ett sätt som gjorde eh, att det var, det var inte så trångt nej det var flöt på väldigt bra ja. vad är ditt bästa minne från fårfesten? ja det var ju förstås när ja. du fick guldbaggen det måste jag säga. <laughs> ja, det var ju stort. Det var
0: jättekul. Men förutom det, vad, vad har du med dig? Har du med något nytt?
1: Ja, alltså ja, det var ju väldigt roligt för att eh, nu var ju då Ullförmedlingen verkligen i skarpt läge. Mm. Så att vi, vi ägnade ju en del mm. tid åt att i våran... Ja, vid vårat bord där att mm. visa Ullförmedlingen, mm. hur det funkar och sånt. Mm. Det var ju roligt. Ja, det var ganska många som var intresserade som, som kom och som inte, som var och som hade stora besättningar men aldrig egentligen hade tagit hand om ullen så det var väldigt roligt att liksom få visa Ullförmedlingen och, och potentialen och, och också Du vet att vi har ju ibland När vi har pratat om olika initiativ Som har kommit upp här i, i Sverige eh, Att man vill ha Vill det företaget ha Sio så många ton mm. ull och sånt där, så, så har ju du och jag liksom nästan så här Känt lite grann har, Finns det tillräckligt med ull? Ja. Verkligen ja. Om det skulle bli en efterfrågan Men jag tror att eh, Ja, förhoppningsvis eller jag på säga så finns det inte tillräckligt mun, mm. men om det blir det verklig efterfrågan men, men det finns i alla fall eh, en potential eller hur man ska uttrycka det, det finns många som, som har får som inte eh, än så länge liksom, ja, av olika skäl mm. då, inte säljer sig null det känns ju att intresset
0: är stort alltså det är ju där det börjar hela den här Ullkedjan börjar ju hos förbunden. det är ju otroligt viktig att man, att man ja. dels ska vilja ta hand om sin ull och så sen att man också lär sig, är den för skräpig, då den tappar ju värde. Hur, hur fin och bra själva fibern är, är det mycket foderrester, timotejfrön, tistlar och grejer då, då går den liksom inte att använda, då är det också slöseri på resurser så att vi måste ju
1: verkligen bli bättre på reaktionerna då tyckte jag från, från flera var ju, var ju det här att, att, det fanns, att det finns så många funktioner i, i Ullförmedlingen som man kan klicka i liksom var, för att beskriva vilken ull det är man säljer. Precis. Det, just det. det var ju liksom, ett, ja, liksom en, en bra grej för, att, för just det här som du nämnde nu då med trädgårdsull till exempel. Det visste de ju liksom, flera av dem att ja men det är klart att det finns väl lite intresse men... För det. Men ingen hade väl kanske tänkt sig att, att det skulle finnas något ekonomiskt värde. Mm, i det. det. Och uh, att man verkligen kan sälja det. Men, mm. Och, och att, att det då finns liksom en kategori där att man kan liksom klicka i där. Det här är
0: skräp i ull. Precis. Det finns under jag tror det är under fliken användningsområde. Så
1: finns, det också... så finns
0: det flera ull. Och där kan man välja trädgårdsull ifall man vet att ullen man har är sådär skräp. Men att man också mm. kan sälja det för att eh, folk betalar för det. För att det är jättebra material att använda i trädgården. Och nu ja. har vi ju trädgårdstider här med sommar. och Så det är ett stort intresse. Ja, så misströsta inte. All ull går ju att användas. <laughs> Nej men och det är ju jätteroligt med Ullförmedlingen också. Att det går att ringa in och beskriva kvaliteten på ullen på ett helt nytt sätt. Och det är lätt att söka också. För det är... alla de här beskrivningarna blir ju taggar så det går att klicka vidare på. Så Det finns ju väldigt mycket ull att hitta på Ullförmedlingen. Så att... Mm. För dig som söker, gå, gå in och leta efter just din null.
1: Mm. Ja, så det, så det tyckte jag var en mm. stor grej liksom, med, med förfesten. Och sen så var jag på ett ett, ett, ett foredrag. Ett <laughs> <laughs> eh, och då var det eh, Tant Kofta, Lotta Blom, som vi träffade i förra eh, avsnittet. Just det. Hon berättade ju om det här samarbetet som, som vi intervjuade henne om då, i, alltså med Bovens mm. spinnhus. Och sen så var det 60 Garner Nord som också eh, har, har ett eh, samarbete med, med Bovens spinnhus. Så de tre aktörerna då pratade också. Mm. De pratade ju om det här hur, hur det gick till liksom uh -huh. att de hade kontakter med, med får, fårbönder. med och de hade liksom det var bara liksom som man kan säga liksom ett litet kluster då mm. där utav garnleverantör mm. eh och spineri och så samarbetar man om det här och så hade man ju då ett, en tydlig dialog då med, gar, mellan garnleverantören mm. och, och spinneriet då förstås. Alltså vilken typ av garn man ville, ville ha. Och så, så hade man liksom då experimenterat sig fram mm. då till, till olika garnkvaliteter. Och vi fick ju se de här garnkvaliteterna där också. Mm. Och det var ju liksom jättefina garnkvaliteter verkligen. Mm. För, för vi här då på, på Jön, vi har ju skickat iväg vår första liksom, ullsändning ja. eh, till ett spinneri. Och så, och så ska man ju då liksom säga, vad vill vi ha då? Precis. Och då kan man ju liksom, ja det är, man kan välja då på eh, en, två och tre trådigt tror mm. jag. Liksom, I stort sett är det väl det som man kan mm. klicka i. Mm. Så jag frågade liksom om man kunde då, liksom, om man skickade då till, till Bovens spinnhus. Så kunde man liksom säga då liksom att... Nu, jag vill ha sådana här fint garn som man <laughs> <tankar> ofta har. Ja, <laughs> <laughs> ah, det var det ju lite sådär att, att ja, det var lite affärshemligheter kan man väl nästan ah, säga. Ja, liksom ja, ett eget recept så, liksom. Ja, precis. Det är liksom så speciellt ah. de här garnerna. Liksom jag tror ju att man i alla fall till, till de här minimillerna, att man skulle kunna... liksom. Skriva kanske lite mer mm. utförligt. Till exempel att man, ja, vad, vad man vill ha för ungefär för längd. Mm. Eller om man vill ha det väldigt hårt spunnet eller tvinnat. Ja, jag. Precis. jag har ju precis haft
0: kontakt med en minimil. För jag ska skicka iväg mm. nu. Och då var det ju kunde man välja mellan tunt tvåtrådigt, mellan tvåtrådigt eller tjock tvåtrådigt. Mm. Mm. Sen kan man ju beställa entrådigt också. Utöver det om man vill. Och det tunna var 225 meter på ett hekto. Och det mellan två trådet var 175 meter per hekto.
1: Aha, så det var så, så, så specifikt
0: kunde de ja, säga. Ja, precis. Ja. Och sen vet jag inte om man kan skruva på de där metrarna om man har ett närmare samarbete med ett spinneri om man är på plats till exempel och samarbetar mer att man kan liksom experimentera på plats. Vi hade ju ett sånt exempel med eh, Tomorrow Textiles eh, som Precis. tog fram den här tröjan som var i, helt producerad i Sverige som, eh, där Garnet tog fram på Ulforum. Och där mm. de liksom testade hur... Hur tunt kan man göra? Liksom?
1: Då var det ju också. Frågor. Mm. Andra frågor i publiken mm. då. Och då var det bland annat. var det några där tror jag som hade tänkt sig att. Kanske skulle satsa på får. Mm, okay. Och ville ha lite tips då. Mm. Vad, vad ska man ha mm. för får Så alltså det, det kunde ju ingen av dem. Som stod på scenen. Liksom säga att ni ska Nej. satsa på det här fåret. Så, för att det är ju en stor grej. Men mm. vi pratar ju alltid om. Månadens fåras mm. tror jag vi kallar det, även om fast vi inte sänder det. Ja, det är en månad varje månad. <laughs> ja. ja, då brukar vi ju liksom prata om det här med ja. ullkvaliteter och sånt. Precis.
0: Det finns ju så många fåraser också i Sverige. Jag tror att det är 28 aktiva fåraser i i den här härstamsregistret.
1: Ska vi avslöja det här nu redan? Ja men det Varje, tycker för... jag.
0: Vi har valt Åsenfåret eh, som månadens fåras. Så vi återkommer med en presentation av Allmog rasen Åsenfåret. Där mm. Filipa K. Röck var en del. Ja men vad som har hänt sen sist är ju också att det har varit en intensiv eh, lamningsperiod för alla fårbunder förstås. Och vi har också haft blamning här hemma på min gård Ja. och det är skönt att det är över. <laughs> ja, men det är ju en otroligt spännande tid just tycker jag just när de föds. Den tiden tycker jag är väldigt kul även om man vakar på nätterna och kollar i, i sin övervakningskamera hela tiden så att man inte missar något. För det är bra att vara där ifall det händer något. Den korta tiden efter. Sen blir det en period där innan man kan släppa ut dem på bete. Som är, jag tycker är lite jobbigt. När lammen liksom börjar växa. Och de är fortfarande i, i sin lighall Med rastgård. Och då, då är de lite krävande. Då. Så sen när de kommer ut på bete som nu. Då är det ju otroligt skönt. Då, då är alla nöjda och glada med att, att det är betesäsong nu. Men just den där ja. lamningstiden tycker jag är jättespännande. Alla de här stegen ja. man ser att. Ja, nu ska den där lamma och, och se till att allt går bra och lammen hittar maten.
1: och Ja, det är kul.
2: Alltså,
1: du har ju berättat flera gånger här i Ölpodden om dina får och sånt och vilka mm. raser det är och så. Men varför har du valt just de fårrasar som du ja, just har? Vi
0: vände oss lokalt Och valde då den här almogerasen Roslagsfår. Dels mm. för att vi ville gärna ha en gammal svensk lantras. Och sen att den var, eftersom vi bor i nästan i Roslagen. Så kändes det roligt att eh, vara med och bevara den rasen. Och att det också var lätt att få tag på renrasiga genbanksdjur här i området. Så att då blev det Roslagsfår. Och när vi skaffade får, jag hade ju ingen tanke på att det skulle bli så många får. Vi skaffade ju fyra. Grädda, milda, mocka och ruta. Två svarta, två vita. Och sen så blev det ju en bagge också. Den ullen var ju den var ju väldigt ojämn. På de vuxna varierade jättemycket i kvalitet. Mm. Vi tog ju fram jättefina garner, på, särskilt på de vita. Där jag blandade lamm och tackull och sen la in lite läster också. Det blev ett jättefint garn. Starkt och slitstarkt. Så att de här fåren, deras ull var ju väldigt alltså hållbar. Eh, som ett liksom, ullgarn, som man tänker som ett ullgarn. Mm. Eh, bra till sockar och vantar. och Kanske det upplevdes som lite sticksigt av vissa. Men jag tycker inte det gjorde något. Liksom.
1: Jag har ju stickat en tröja av roslagsgarn från dig. Mm. Uh, utav det svarta då, det som du kallar för svarta då, som jag tycker är brunt mm. uh, <laughs> uh, och sen, Men det är fin ull i mig också mm, Just det mm, Och den, det är ju en, det är en sån där liksom riktig ylletröja liksom Ja precis Eller yll, y, Ylle ull ja.
0: Jo men det blir ju ett härligt garn Alltså det ja. var ju faktiskt det Och mm. den lamullen ifrån de lammen, det var ju så jag upptäckte att man kan sälja ull. Det var ju en stor aha-upplevelse på en marknad som jag var på här i Uppland. Jag, tog, jag chansade och tog med mig några säckar med ull. Och sålde ju slut på allting på en dag. Ja. Och det, det var ju ett sånt intresse. Särskilt för den här lammullen. Den var ju jättefin.
1: Ja, verkligen.
2: Ja.
0: Men, men man gör sina val. Sen blev vi väl mer intresserade av det här med fina skinn och en annan typ av ull. Och Kanske lite större får. För att råslagsfår är väldigt små. Och mm. växer långsamt. Och vi säljer köttlådor också. Så att vi ville ha lite mer liksom, kropp. Så då landade vi i Jämtlandsfåret. För att eh, dels så kommer jag från Jämtland. Och dels är ju det en ny, ganska ny ras i Sverige. Med en väldigt finfibrig ull.
2: Mm. Som,
0: som är väldigt eftertraktad. Och då kände jag att det var en spännande ras. att prova. Så då köpte vi in några sådana tackor och vi köpte också in några Gotland. Så, och sen har ju ökat då så att vi har ju fasat ut Roslagsfåren. För det blir väldigt mycket att hålla reda på flera raser för vi är ju rasrena också eftersom vi håller ordning på vilken bagge som betäcker vilka tackor. Ja. Så man kan ju inte blanda hejvilt. Så. Tycker vi. Eller vi gör inte det. Ja, vi, det. Vi har ju rasrena djur. Så nu, och nu har vi 30 Jämtlandstackor och 10 Gotlandstackor. Så i år mm -hmm. fick vi ungefär 65 lam, 30 tackor, var det som var dräktiga. Ja. Oj, oj, oj. Ja, många trefödda som man egentligen inte vill ha då. Ja, just det. För dem är det extra utmaning för tackorna och att
1: de... För de har bara två djur. Precis, spelar, ja, de har jag. ett djur och två spenar,
0: Så det är per perfekt ja. för två lam. <laughs> ja, precis.
1: Men är det, tänker du att du ska fortsätta ha två raser då? Eller ska du fasa ut Gotland också? Nej, jag gillar Gotland. Jag gillar dem båda
0: faktiskt. Jag tycker mm. om Gotland för att de... Jag gillar den ullen också. Mm. Jag tycker det är en fantastisk ull som också går att sälja väldigt lätt till alla möjliga, ja, framförallt folk som tovar och hantverkar. Och det blir så fina lockar mm. uh, och sen blir det fina garner, även om det kanske blir ganska mycket spill så är det också liksom ett starkt ullgarn som är... En helt annan karaktär än Jämtlandsullen. Så att jag tycker att de kompletterar varandra. Och så blir det jättefina skinn.
1: Ja. Ja, det är en helt annan glans på Gotland jämfört med, ja, med Jämtland. Precis.
0: Och vi har ju blandat också eh, ull och Gotlandsull till exempel. Och, och testat att och karda, gjort kardflor. De blir mm. jättefina. Lite glansigare med Gotland. Och sen väldigt mjuk av eh, Jämtland då. Mm. Så att vi fortsätter väl så här ett tag till. Vi får se. Mm. Men det är svårt att välja för det finns ju så många raser. Och alla de här almograserna och lantraserna är ju fantastiska på olika sätt. Och det är väl det som gör att mångfalden av den svenska ullen är så fantastisk. Att vi har så många olika kvaliteter. Så det är ju inte ja. lätt att tipsa folk vad man ska skaffa för får. Men ska man satsa på ett ullfår, då är det ju svensk finull. En lantras. Mm. Ryafår också en gammal lantras. Eller då det moderna Jämtlandsfåret. Det är de som officiellt är ull, ullfår så att
1: säga. Projektet med Filippa med K och så där. Det är ju finulldårset va? Findor. Ja, precis. Mm.
0: Majoriteten av alla fårägare i Sverige har ju korsningsdjur. Man mm. kanske inte ens vet vilken typ av korsning det är. Och det gör ja. ju också att vi kanske måste börja prata om ullkvaliteter- på fåret mycket mera än den specifika rasen. Ja, just det. För att det är där de stora volymerna mm. finns ju hos korsningsdjuren och där tror jag ullen ofta är underskattad och det visar ju också det här projektet. Ja, precis. Cirkulära yllkläder som där Filippa mm. K. Röjk var en del. Vi går in på lite kunskapstips då. Då vill vi ju också tipsa om konferensen Baltic Wool Conference som planeras äga rum på Gotland den 8-10 oktober. Och det är en ny internationell konferens som vill vara en mötesplats för att öka företagandet kring ull. Och vi har träffat projektledare Lotta Lövhagen-Lundberg. Som berättar lite mer om vad det är för konferens och varför den arrangeras och för vem den är till. Spännande. Ja. Då kommer Lotta mm. här. Då säger vi hej till Lotta Lövhagen-Lundberg som är projektledare för Baltic Wool Conference. Hej Lotta. Hej, hej Silja. Vad är det här för konferens som ni ska arrangera, och var och hur?
3: Ja, det, det är en, en konferens på Gotland. Den ska gå av starten i oktober 8 till 10 oktober, den lägger planerna. Och hela syftet med den här konferensen är att försöka skapa en en mötesplats alltså för inspiration och för, för kunskapsutbyte där man kan få träffas för att så här, utveckla ullaffären. Okay. Så nätverkande, business-to-business-inriktad okay. är, är hela tanken. Och vem riktar den sig till om den heter Baltic Wall? Hur tänker ni där? Vi tänker att det är internationellt och Gotland ligger ju väldigt lägligt mitt i den här mm. <laughs> Baltic Sea. Mm. Så att, vatten runt omkring och vatten har ju alltid förenat. Så för det är en, tycker vi, då, en bra mötesplats för att prata ulfrågor. Och vi har ju många grannländer som är väldigt duktiga på det här med att att mm. jobba med ull, mm. att uh, hitta en plats där man kan byta erfarenheter, ja, träffas, nätverka.
0: Man behöver inte bo i ett baltiskt land för att besöka konferenser utan den är internationell.
3: Eller hur, hur funkar det? Den är internationell den? och det, tanken är att den ska genomföras på engelska. Mm. Och vi kan väl säga att redan nu vi har vi en, en hemsida då, som vi har lagt upp information och uh, där har vi fått in, ja det är nog närmare hundra stycken som har anmält intresse för mer information och jag tittar efter och det är, mm. ja, det är från tio olika länder och mm. de är inte bara runt Östersjön okay. utan man är helt enkelt intresserad tror jag av de få raser som finns, finns runt här. Vad kommer konferensen innehålla vet ni det redan nu? Tema dag ett, det kommer handla om marknad, trender, affärsmöjligheter mm. Den typen av spaningar. Och dag två är tänkt att vara mer inriktat mot produktion, teknik innovation. Mm. Och vi kommer ju ha talare både från så att säga, affärslivet och från universitet. Och mm. Så, så att det blir ju liksom blandat kompott. Mm. Dag tre är tänkt att vara studiebesök. Och vi har ganska mycket verksamhet här på Gotland så vi vill ut i buskarna och titta och prata. Ja. Men du,
0: de här talarna, är det också internationella talare?
3: Ja, det kommer det vara. Det kommer vara, från, ja, det kommer vara blandad kompost. Vi har också planen att lägga in mycket tid för, för mingel och för att mm. kunna umgås och presentera saker för varandra. Så att, um... Ja, en aktiv konferens, det hoppas vi på. Ja, vad spännande. Vilka är ni som arrangerar konferensen? Hushållhuskapet på Gotland är värd, mm. men det är tillsammans med nämnden för hemslöjtsfrågor och Region Gotland. Mm. Det finns ett långsiktigt tänk, alltså att, att det här inte ska bli en, ett engångsmöte utan att det ska vara en... En årlig mötesplats och som ska ja, i de bästa världen kunna, kunna växa och utvecklas. Okay. Vem tog
0: initiativet? Var, varför kom det just nu tror du?
3: Alltså initiativtagare det är faktiskt tillskrivas Ann Kristin Hult på nämnen för hälsa okay. frågor mm. Som jobbar med nationell utveckling och hon har väl också sneglat på hur kan man ta nästa steg. Hur kan man mm. liksom just främja svensk ullindustri genom att också knyta internationella kontakter mm. och hon såg ju också att det saknades en arena att träffas i den här, så här delen av världen. Det finns ju eh, atlantiska träffar och många andra typer av ullträffar men just inte i vår del av, på jordklotet. Så att det, är, det var väl det och varför just nu, jag, jag tror egentligen att hennes tanke, eller jag vet att hennes tanke är gammal. Jag hörde den först ja, för drygt ett år sedan så att den, det är nog en idé som har mm. mognat, mognat fram. Mm. Och man kan väl säga att slutet att eh, genomföra det här, det, det tog ju innan pandemin bröt ut. Ja.
0: ja, men med anledning av pandemiläget här nu då, hur anpassar ni konferensen
3: till, till det rådande läget? Ja, det, det har ju liksom förföljt oss då sedan i ja, mars då. Hur, hur gör vi? Jag menar, det går inte att samlas mer än 50 personer. Men vår inriktning är, att jag ska möta här med. Eh, finansiärerna så att säga här senare i veckan hur vi gör vi ska ta beslut lite längre fram men än så länge så tänker vi att vi ska genomföra ett fysiskt möte även om det blir begränsat vi tittar också på möjligheter att komplettera på något sätt med, ja, med hybridmötena så att man har delar digitalt vi har in som vi tänker nu men vi är ju inte färdigtänkta i att vi i alla fall ska inte ha ett helt digitalt möte för då tror vi inte att vårt syfte uppnås att vi faktiskt får träffas och mötas. Men delar kan genomföras digitalt som ett komplement. Så jag menar, det går ju att speeddata på, 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 på nätet och det går att hitta, hitta former. Men man måste hela tiden tänka på vad är syftet. Och syftet är ju att få en långsiktig alltså, mötesplats, träffa varandra, skapa förutsättningar för affärer. Och då måste det finnas utrymme för det här lite mer eh, spontana mötena också. Det här, kaffepausmötena som är viktiga för att bygga relationer ja, Precis.
0: Ja, vi får hoppas att läget är bättre i, i höst, att det kommer en
3: vän, vändning här mm. ännu så hoppas jag att detta ska kunna genomföras men mm. ganska säkert så blir det inte som vi har tänkt oss utan vi kommer få skala ner något mm. men vi hoppas på, och intresset verkar ju finnas mm. det, som, det så att något ska, det, ja. något ska det bli och det får bli en start och så får man tänka långsiktigt att det här blir det första mötet så kanske vi kan komma igen ja. och satsa kratthullare till, till
0: året därpå. Ja det låter spännande. Och om man nu hör det här och vill anmäla sig, eh, hur gör man då? Och finns det några krav på vem man ska vara också
3: ska jag fråga. <laughs> Målgruppen är ju företagare. Eller kan det säga, det kan vara akademi, mm. det kan vara andra typer av innovationsstöd organisationer eller man kan bara vara allmänt nyfiken mm. också. Det är helt okej okay, för man kanske går och har en idé som man vill mm. utveckla och känner att man behöver ha kontakter. Så att, det är ingen anmälning mm. så <laughs> att vi kommer sitta och välja ut. Vi, ho vi hoppas att vi ska få från olika Nej. länder så det är väl enda vi har sagt och det kommer definitivt inte gälla i år men skulle det vara så att det bara är svenskar då kanske vi kommer att få prioritera upp om vi tvingas att begränsa. Men, men jag tror inte det kommer vara ett problem i år. Men hur man hittar oss, det är tror jag, faktiskt enklast, eh, vår vi har en hemsida för konferensen. Och den heter mm. rätt upp och ner Baltic Bull Conference i ett ord, .com. Så det går att söka på BalticWallConference. Och där finns uppgifter om, om priser och hur man anmäler sig och allt sånt.
0: Toppen. Då får vi tipsa poddens lyssnare att gå in och läsa mer på er hemsida om man är nyfiken så helt.
3: välkomna till Gotland, säger jag. Vi det det, hoppas att det här ska kunna bli en riktigt, riktigt rolig mötesplats. Tack
0: snälla Lotta för att du var med mm, i podden. Tack, tack. Ha Hej. det så bra. Hej. Ja, då har vi månadens fåras. Tjo, -tjo. Tjo. Åsen -fåret. det var ju så roligt för jag frågade i några Facebookgrupper som är ullrelaterade vilken fåras som de vill höra om i Ullpodden och det var flera som föreslog åsen så då valde vi det. Det var ju väldigt många andra roliga raser också men vi sparar, sparar dem till framtiden.
1: Ja, det är ju kul det här. Det finns några avsnitt kvar av Ullpodden ja. kan man säga. <laughs> ja, det hoppas vi. <laughs> och sen har vi
0: alla kostningsvarianter som vi kan ta upp också. Så vi kan ju hålla på många år <laughs> om vi vill. Men i alla fall, Liselott Eriksson tycker att åsenfåret är en väldigt trevlig ras med en härlig ull. Hon har haft åsenfår tidigare och valde den faktiskt just på grund av ullen. Mm. För det var en väldigt stor variation inom besättningen. Och är ett relativt litet får. Tackorna väger 40-50 kilo. Det är ju bra mycket större än roslagsfåren men ändå. Baggarna 45-55. De kan ha små horn. Tackorna. Inte alla. Baggarna har horn. När det gäller färg så finns det från vitt i hela gråskalan till svart. De de får ett till två lam enstaka gånger kan de få tre och eh, åsenfåret är ju en av eh, de här gamla almograserna som har lokal koppling och eh, de härstammar då från tre gårdar eh, från byn Åsen som ligger i Elvdalen så det är mm -hmm. därifrån de kommer.
1: Åh, oh, för jag har, jag har sett fram emot det här att jag skulle få reda på det, för jag trodde att de kom ifrån Dalsland, från Åsens brug. Jaha, där
0: ser jag vad. <laughs> Nej, det är Elvdalen så det. Ja, spännande. Och eh, lammen föds ofta svarta eller viltfärgade med vita tecken eller inslagar brunt och sen så ljusnar de med åldern. Och därför varierar färgerna mycket också i en flock. Och baggarna kan få väldigt stora horn. Men det finns också kulliga baggar alltså utan horn. Precis som andra lantraser så finns det ju väldigt många olika ulltyper på samma djur. Mm. Och den kan ju variera från individ till individ. Men även liksom på, på ett djur. Och det kan vara ull som är liknande blankaste ryaullen till finaste vammalsull. Men generellt så är den väldigt lättarbetad ullen och spinnar bra till att spinna och tova.
2: Mm.
0: De utmärks för sin härdighet som många allmågifåer. De har goda modersägerskaper förstås. <laughs> <laughs> eh, 1995 så bildades Föreningen Svenska Almogifåret, som är då den förening som organiserar det här med genbanker. Och vill ni veta mer om just det här fåret eller något annat allmågifår så gå gärna in och titta på eh, hemsidan för Föreningen Svenska Allmågifåret. Eller kontakta genbanksansvariga. Det finns alltså kontaktpersoner för de olika raserna. Har du jobbat med Åsen Ull någon gång Malin?
1: Så Jag kommer ihåg att du och jag för många många år sedan då så lånade ju vi en kardmaskin en ifrån hemslöjdskonsulenten i Uppsala ja just det då hade du eh, köpt åsön ull kommer jag ihåg mm. det jag kommer ihåg var att den var väldigt eh, den var väldigt vit den vita var väldigt vit ja. <laughs> och, och så var den väldigt glansig och fin var den inte väldigt mjuk också liksom? ja precis ja. sen kommer jag inte ihåg vad jag gjorde med det nej eh, alls eh, ullen sen men eh, ja, det, det kommer jag ihåg i alla fall ja.
0: Ja, den ska ju passa väldigt bra till både Tova och spinna om man är hantverkare då. Och just att den kan vara så finfibrig och ha väldigt mycket bottenull. Men den kan också ha väldigt så här långa täckhår. Mm. De är ju väldigt, ser ju ganska, jag har en bild här på en bagge. Som är liksom olika färger på kroppen. Den är ljus och så har den mörkt kring ögonen. Grå på ryggen och så stora fina horn. De är väldigt roliga eftersom de, har, de är så olika i färgerna. Mm. Det finns alltså 59 genbanksbesättningar i Sverige. Av, som ja. håller åsen får. Och 2019 fanns det 419 renrasiga tackor i Avel. Mm. Och de födde 644 lamm. Och det fanns också 69 baggar i avel. Så det är mm. de som har genbanker då som, som avlar på den här rasen. Det är där de siffrorna kommer från. Sen kan det ju finnas lite olika korsningar också. Runt om.
1: Sen har vi ju en liten tradition också. Sen vi hade lästerfåret i i Ullpodden då att kolla om, eftersom Leicester då är ju också ett, ett fotbollslag i Premier League så har vi ju liksom, Just det. vill vi ju gärna kolla <laughs> på också om, om våra, våra raser har något fotbollslag. Ja precis,
0: hur är det med Åsen då?
1: Åsens SK finns i Heldalen. Fantastiskt! Mm. Alla får borde ha ett <laughs> fotbollslag
0: men Det var som tusan
1: Jag vet inte Det kanske dröjer innan de fåraserna Kommer in i allsvenskan Men på sikt så Vi får jobba för svensk ull
0: Ja det kanske är ett roligt framtida samarbete För att uppmärksamma Den svenska ullen Ja <laughs> Och få fler att skaffa får För att det är mm. så att eh, det har ju minskat också, alltså antal får i Sverige. Jag tror den här sommaren 2018 gjorde att det var folk som slutade och att det skrämde bort lite. Ja. Så, men vi behöver ju verkligen våra får för den biologiska mångfalden också. Och ja. sen är det ju väldigt kul att ha får. Det är ju väldigt trevliga djur, eller hur? Ja,
1: det är verkligen. <skratt> En sak som det här med corona har fört med sig, tycker jag, det är ju att väldigt mycket, ja, att man har mycket möten på distans och, mm, och så. Precis. Och, och, och det har ju också gjort att flera konferenser har liksom också ställt om och blivit mer digitala mm, skäl. För visst har du kollat in mm. en, en internationell konferens också nu?
0: Ja, precis. Jag ramlade på IVTO, International Wool Textile Organizations. De ställde också om och hade sin konferens och öppnade upp och sände via sin Facebook-sida. Sände de ett antal föredrag.
1: Mm -hmm. Och det är den där konferensen som, du vet, om ni kommer ihåg då, förra året så intervjuade jag ju två textilingenjörsstudenter. Ja, just det, Sara och Silje. Ja, ja precis. Mm. Och de, de berättade om den här konferensen. Mm. Och, och där, vad jag förstår så är ju Sverige inte med där i den organisationen. Nej. I alla, fall, I alla fall inte då. Nej, jag har inte någon ny information om att det skulle ha
0: ändrats så. Det blir ju väldigt mycket mer tillgängligt för fler så att det, jag spanade in lite grann. Det var livesändningar där på Facebook-sidan. Och det var inte jättemånga som var och lyssnade. Man ser ju hur många det är som tittar. så, Men det var några stycken. Mm. Och bland annat så var det ett block som handlade om merinofår i Europa. Som jag tyckte var väldigt intressant. Det var en kvinna mm. i, från England som pratade om merino i England. Uh, och så var det från Schweiz och en man från Rumänien som pratade om, om merino får i Rumänien. Det finns 40 000 merinoer i Rumänien. Mm -hmm. Och 100 miljoner får finns det i Europa. 10% av dem finns i Rumänien. Det är alltså 10 miljoner får. 7% procent ungefär av dem var merino. Eller så fanns mm -hmm. det en hel del merinokorsningar också. För de hade en eh, Turkana i en... en gräs i Rumänien och den, ju, den är störst. Då. Och sen finns det också korsningar mellan Turkana och Merino. Det var intressant att höra så att ja, det vill jag tipsa om. Och för de ligger kvar de föredragen på WWTos Facebook-sida. Vi kan ju lägga ut länkar också i poddens sida.
2: Mm.
0: Och det var ju väldigt mycket annat som handlar om ullindustrin och textilindustrin. Det här var ju bara en bråkdel av det som jag fångade upp så att gå gärna in och spana. Så det är ju fördelen med det här digitala att det blir mer tillgängligt för fler. Sen är det ju mm. tråkigt att inte alltid kunna träffas fysiskt förstås men... Det var ju som Lotta sa för den här Baltic World Conference att de kommer ju försöka göra kanske någon kombination då.
2: Mm.
0: Men att sen är tanken att den konferensen ska återkomma varje år. Mm. Nu är det ju sommar och nu får vi ju börja resa så smått igen om vi är friska och inte har symptom och håller distansen, tvättar händerna och spritar oss. Hur får man reda på vad man kan göra. Om man är intresserad av ja, det.
1: Ja, jag, jag brukar ju alltid kolla. Till exempel i hemslöjdens. Eh, vad heter det? Längs bak. Så brukar de tipsa om olika utställningar. Liksom, som, ja, just det. Som I tidskriften. Eh, I ja. Hemslöjd, ja. Eh, och, och sen så, Om man är på Instagram. Så finns det ju ett jättefint Instagramkonto. Som heter textilresa. Ja. ja det är väldigt ro ett väldigt roligt konto. Ja det är mm. det.
0: Då har vi Karin Viske på tråden som står bakom diagramkontot Textilresan. Hej Karin! Hej! Vem är du?
3: Jag heter Karin och jag är uppväxt på västkusten och bor nu för tiden i Oslo. Okej, okay. och det här
0: kontot Textilresan, hur, hur länge har det funnits och vad,
3: vad är det för något? Textilresan eh, började existera förra sommaren. Eh, jag var ute och eh, körde runt i Bohuslän och eh, träffade på en eh, lustig skylt där det stod eh, Kom och bråka med oss. Och då insåg jag att här ligger ett, lin, ett linmuseum och det mm -hmm. visste jag inte om. Mm -hmm. Och eh, då började jag tänka på att det hade varit så kul att eh, åka ut på en resa i mm. Skandinavien eh, med textiltema eh, och så började jag leta mig omkring och se om det fanns någon information som var lätt att tillhandahålla mm. men det fanns det ju inte och då insåg jag att eh, det är kanske fler än jag som vill veta vart man kan åka i Skandinavien eh, så då var jag bara tvungen att starta upp helt enkelt. Ja det är
0: jättespännande att följa er verkligen och det, det är hela Skandinavien som ni tittar på så att säga
3: men eftersom jag är svensk så känns det ju som att Sverige är väldigt viktigt och jag har alltid varit intresserad i den textila produktionen exempelvis som finns i Sverige och allting textilt. Men eftersom jag bor i Norge så har jag fått upp ögonen för vad som händer här i Norge också. Mm. Och då känns det dumt att lämna Danmark ute så att jag har lagt in Danmark också i skåpet. Har
0: du själv någon textilbakgrund?
3: Jag är textilingenjör. Från textilhögskolan. Så att, det var egentligen där mitt intresse för den skandinaviska textilproduktionen startade. Mm. Och så har det egentligen bara brett på genom åren.
0: Mm. Och nu, nu är det ju sommar. Och då undrar ju vi i Ullpodden om du har några tips att lämna till våra lyssnare. Vad man kan göra i sommar. För nu kan man ju börja resa lite igen om man är frisk och sådär. Vad... Ja. Finns det något ulligt besöksmål som du särskilt gillar? Ja,
3: eftersom jag själv nu är fast i Norge så, så har jag ju mest eget fokus på vad jag ska besöka i Norge. Och mm. här finns det ju väldigt mycket ull. Mm. Men hade jag kunnat ta mig till Sverige så hade jag egentligen haft en tanke på att åka från Oslo till Stockholm. Mm. Och besöka flera spinnerier som finns på vägen. bland annat Spinneri och eh, ja, Solkustens spinnverkstad, mm. spinnhus. Mm. Eh, och ha ett litet fokus på det och kanske besöka lite gårdar på vägen. Mm. Eh, och göra en liten härlig roadtrip av det. Mm. Ja, det låter ju eh, mm. Och nu har ju Norge öppnat upp för Gotland faktiskt. Och eh, Gotland har ju också legat på min tydulis när det kommer till Ull.
0: <laughs> ja, precis. Vad, vad skulle du mm. vilja se på Gotland?
3: Egentligen allt. Just att det är ett geografiskt avgränsat område gör att man kan finkamma hela ön för allting som har med ull att göra. Det mm. finns ju både hantverk och produktion och kvår såklart. Mm. Så det tycker jag är en underbar kombination. Du nämnde Norge
0: inledningsvis. Om det skulle vara några av våra lyssnare som kanske bor i Norge, vad ska man besöka i Norge som?
3: Ja, man ska ju absolut ta sig förbi någon av alla ullvarufabrikerna som finns. De mm. ligger lite utspritt över hela Norge. Mm. Eh, och sen finns det också många mikrospinnerier och eh, en personlig favorit är ju Telespinne som ligger ute i eh, Svartdal i Telemark. Där mm. textilresan var eh, nu i februari mm. som är ett litet spinneri som ligger väldigt vackert beläget och eh, de har fokus på mohair eh, främst eh, och har egna okay. engårigheter. Men ah, de ja. spinner alla former av animalisk fiber
0: eh,
3: okay. och ull och... Eh, det är väldigt mysigt lite ställe.
0: Jag ser också att ni har en del digitala tips. För att nu i coronatider här så har ju det digitala evenemangen liksom ökat. Tittar ja, ni också precis. på liksom vad som sker digitalt så att säga?
3: Ja, eh, nu när eh, covid kom så eh, lade det sig som en blöt filt ungefär över hela textilresan. Mm. För att eh, allting blir inställt. Mm. Men så började ju eldsjälar och initiativ dra igång med digitala visningar och eh, ja, digitala mm. besöksmål helt enkelt. Och eh, det är ju också textil och eh, det kan man göra i Skandinavien hemifrån. Mm. Eh, så att det vill vi också självfallet lyfta. Mm. Textilmuseet i Borås har ju en fantastisk utställning om eh, Gianni Versace. Som heter Gianni Versace Retrospective. Jag som bor i Norge kan ju inte åka dit och se själv. Men då har de en fantastisk digital visning mm -hmm. som de, man kan titta på. En liten film som visar utvalda delar av utställningen. Okej. Okay. Så det är till. Ja. Det är väldigt kul att liksom få, få med sig utställningen även fast man inte kan vara där själv. Ja,
0: det är ju fantastiskt.
3: Och så har de också en för utställningen Textilkraft som är den huvudutställningen de har som är med alla maskiner och allting mm. och där har de en liten kul film som visar en av spinnerimaskinerna mm. och hur den funkar men den har blivit filmad i 360 grader så den är lite här spännande men det är väldigt kul att följa med på maskinen
0: ja men vad roligt så då kan man lära sig lite mer om hur en spinnmaskin fungerar precis är det något mer som du vill tipsa om? Som du har tänkt på.
3: Nu har jag börjat lägga fokus igen på faktiska besöksmål. Eftersom mm. många kommer ha en hemester i år. Ja. Så vill jag att man ska ut och utforska det textila i närområdet. Jag har ju börjat ulldagarna nu på textilresan. Mm. Och det är så många små gårdar runt omkring som har får. Mm. Och som utnyttjar vad fåren har att ge till fullo. Mm. Och man kan besöka dem och man kan se fåren och sen gå in i butiken och köpa mm. allting inklusive ull och ullgarn. Eh, och det är eh, väldigt härligt att se tycker jag.
0: Ni kommer tipsa om fårgårdar också som man kan besöka.
3: många spinnerier och så men också en del gårdar och hantverk. Eh, mm. Så man får följa med lite nu. Nu blir det mycket. Ja,
0: vad en jättespännande sommaraktivitet. Och hur, hur länge håller textilresan på
3: med de här ulldagarna? Jag tänkte en vecka men det kommer ju hela tiden nya grejer ja. så att man vet ju aldrig. Nej. Men jag tänkte att vi skulle köra på hela veckan här och bara mata på med massa härliga ulliga tips. Och då är det ju så bra att, mm. för då ligger ju inläggen kvar så att
0: om man vill ta del av textilresans tips eh, så kan man ju gå tillbaka och titta på för bilder och texter ligger ju kvar bakåt i tiden.
3: Ja, precis. Precis. Tipsen blir ju för det mesta inte eh, gamla. Nej. <laughs> så att, det är ju bara, bara att gå in och titta på Instagramen.
0: Tipsen håll, håller ju hela sommaren och kanske ännu längre. Håll, håll, ja, hållbara precis. tips för hållbar ull.
3: På Instagram så finns vi som textilresan. Eh, och där kommer alla tips om utställningar, mäster, besöksmål och eh, digitala besöksmål såklart också. Eh, och så har vi en blogg där. Det är mer hands-on. Eh, Tips där textilresan själv har varit och hunnit vara. Och sen finns vi också på Facebook för de som inte har Instagram så delas allting där med. Så man kan hitta oss genom att söka på textilresan. Okej, okay, man kan googla textilresan helt enkelt
0: så hittar man också mm. till bloggen Absolut. Yes. Mm.
3: Jag tycker bara att man ska våga ge sig ut i närområdet och se vad det finns där. För att det kan vara allt från en liten garnaffär till... En, en stor producent som har fabriksvisning eller en liten utställning på det lokala biblioteket. Textil finns överallt så att eh, man kan få en riktig textil sommar om man verkligen vill. Mm, härligt, då satser vi mm. på det.
0: Mm. Tack snälla Karin för att du var med i julpodden och lycka till med allt i sommar. Tack så mycket och tackar mm. att jag fick vara med. Superkul. Jätteroligt. Vi följer ju ditt konto också på podden och tipsar ibland om. Om att ni finns så att det var jättekul att få prata lite med dig. Härligt tack. Bra. Ha det bra, tack. Det är samma. Hej. Och apropå Instagram så får ni ju jättegärna följa oss på Instagram. Gör inte alla det redan. <laughs> Nej, det tror jag inte. Och Ulförmedlingen och urpodden har ju ett eget Instagramkonto. konto och Vi har inte varit jätteaktiva sista månaderna på grund av. Läget. men vi fortsätter ju förstås så kolla där, och sen har du ett kontor, Malin Vad heter du? Ruta Randi och jag heter Lamm Ja men då ska vi väl säga tack och hej för den här gången Ja, ha det så skönt i sommaren Ja, ha en underbar sommar allihopa och har ni frågor och funderingar skicka in dem till Ullpodden via Facebook-sidan eller på annat lämpligt sätt och bra!
1: Hej då! Har du det bra då? Hej då!
0: Avsnitten hittar du på www.ulformedlingen.se, och du kan också följa vår Facebook-sida, Ullpodden, där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Har det så bra? Hej då!